0: Con Carol. Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Bueno, y este es un episodio súper, súper especial que nosotros en Con Carol de Podcast estamos cada vez más convencidos de que tenemos el propósito de llevarte el mejor contenido. Y por esto, para nosotros es de mucho orgullo y felicidad tener con nosotros, no a uno, sino a dos personas, las cuales entre los dos tienen tanto que compartir y sobre todo tanto que brindarnos a nosotros los que vamos a tener el privilegio de escucharles. Primero, darle su privilegio como tal al señor Puro Cruz, quien está con nosotros y además está con nosotros también Paloma de la Cruz. Entonces, con ellos estaremos hablando acerca de emprendimiento, acerca del papel de Don Puro en la vida de Paloma y cómo su influencia la ha ayudado a ella a llegar a ser todo lo que ella es. Así que, bienvenidos a nuestra casa con Carol de Podcast.
1: Hello. ay ¡Qué linda Patricia! Escucharte introducirnos de esa manera, pero yo de inmediato me surgió una pregunta. papi por ¿Por qué tú colocaste en tu Instagram Puro Cruz y no Puro de la Cruz. Porque ahorita la gente cree que yo me lo inventé el de la.
2: Voy a tener que arreglarlo, se puede arreglar.
1: Sí, vamos, después de aquí yo te ayudo con eso. Ahora sí, señores, mi papá del otro lado acompañándome por primera vez en un podcast. Yay. Lo logramos. nada
2: gracias eh, como siempre eh, yo creía que yo iba a hablar primero pero habló paloma <risa> que ya ahí el papá puede, de paloma no no ya ahí se puede ir la hija
0: de purito la hija teniendo de una idea, <risa> y yo quiero comentar esto porque me acaba de pasar de verdad don puro explíqueme lo que usted hace con la gente cuando le preguntamos usted es el papá de paloma qué usted hace con nosotros
2: bueno yo me quedo mirándolo a los ojos y le digo el papá de paloma no y después me dicen, sí, pero usted se parece bastante. Y yo, no, no, yo no soy el papá de Paloma. Yo, yo digo, Paloma es mi hija.
0: Yo voy a contar la anécdota arrancando esto. Porque a mí me pasó de verdad hace como 10 días. Pero no llegamos a la segunda parte. O yo sea, solo, él te dejó en el aire. Él me dejó en el aire. Yo solo lo me lo encontré en un restaurante. O sea, ¿tú te fuiste de ahí pensando, pensando que mi papá que me, me la yo, No, yo me fui de ahí pensando que me había equivocado de persona. Uh -huh. Porque estábamos en el mismo restaurante. Y yo que ya había compartido con él en el lanzamiento de tu libro, pero yo tenía la mascarilla y lo reconozco, me le acerco para saludarlo. Y entonces yo le dije, ¿usted es el papá de Paloma? Y él me miró muy seriamente y me dijo, no, no. Y yo me fui. Y entonces ahora cuando él hizo el cuento de mí me hacen eso y no sé qué, yo dije, ok. O sea, que yo fui una de las afectadas. Gracias, pero tú locura. tienes que corregir eso. O sea, no, no
1: hacerlo, porque eso está chulo. Exacto. Pero, pero debió decirme, pero sí, sí, retáctate. espérate. De una vez, claro, pero me dejó ¿sí?
0: irme.
2: Sí, pero cuando viene a ver... Eh, ahí fallé, porque yo debí decirle, no, 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 Palome sí, mi hija.
0: Te faltó la última me parte. Faltó, faltó el desenlace. Pero bueno, fue divertido porque ahora lo contamos aquí. Y precisamente, qué bueno que ustedes están los dos, porque la vida de una persona... Obviamente tiene mucho que ver con sus padres. Entonces quiero que Don Puro, Don Puro, me responda cómo ha sido para usted tener en casa a una hija con todo lo que implica ser el papá de Paloma, desde pequeñita.
2: Ah, no, no, desde pequeñita era otra cosa. Porque desde, desde pequeñita eh, yo sentía que yo tenía el dominio. Eh, <risa> le decía esto es lo que, desde, que, que vas a mover para acá. <risa> Eh, esta es la ropa que te vas a poner, vamos a comer esto y un sinnúmero de cosas donde yo lo que encontraba de parte de ella era un gesto de me gusta, no me gusta esto, pero sí se cumplía lo que yo pedía. Ahora bien, en el pasar del tiempo ya, este fue un, este es un testimonio ahora mismo, este caso. Antes uh -huh. hubiese hablado yo primero, habló ella primero. <risa> <risa> y no, pero lo más interesante porque me gustó mucho tu pregunta es cómo el padre, o en mi caso, yo me he ido adaptando a esas situaciones. claro. O sea, cómo yo no solamente voy aceptando eso que se presenta, sino que también lo voy disfrutando en el camino, porque no deja de ser una oportunidad de que yo vea en ella lo que pude haber hecho mejor o lo que puedo aprender de los fracasos de ella. ¿Me explico? Claro. Y eso lo tengo muy latente en el libro eh, El Vuelo de mi Vida, de Paloma, porque... Muchas personas dirán, bueno, es un, un libro para contemporáneos, para adolescentes, 20, 25, 30 años. Yo le diría a cualquier padre que nos esté escuchando que lean ese libro. Amén. Porque ahí yo pude darme cuenta. Yo creo que lo he leído ya unas 20 o 25 veces. <risa> pero cada vez que yo lo leo, llamo a Paloma y pongo un punto algo aclarar Porque es que todos los días encuentro algo nuevo. Y, y cómo... La percepción que tenemos de los efectos de nuestra crianza, cómo es totalmente diferente, como lo plasma Paloma después, años después, de lo que yo entendía claro que, sí. que debía influir en un momento determinado.
0: Y qué bueno que usted menciona eso. Y entonces esta pregunta es para ti, Paloma, porque verdaderamente, yo leí el libro también, yo lo leí, yo lo compré... Digital. Estaba, digital, y yo estaba de viaje cuando yo hice... Esa, esa compra, recuerdo que lo leí como una amanecida uh -huh. y te escribí todo y, y recuerdo que hay muchas partes en el leí. libro <ríe> sí cuando ella lo puso eso sí, <ríe> yo leí sí. y yo recuerdo que una de las cosas que más me llama la atención es las transiciones que Paloma, tú viviste dentro del vuelo de tu vida hasta el momento donde tú plasmas entonces, en el momento donde estamos y después de escribir un libro de ser la creadora de una marca como lo es PDL, pero también tenemos la escuela y todo lo demás. ¿Cómo ha sido de influyente la disciplina inculcada por Don Puro para que tú hoy seas el resultado de esas enseñanzas, pero con tu propia dinámica y tu propio vuelo? Y de hecho, yo creo que en la
1: misma pregunta eh, tú diste la respuesta, porque siempre que me veo de frente con esa influencia que pudo y sigue teniendo papi en mí, Um, el resultado del que hoy yo puedo celebrar es la palabra la palabra clave disciplina yo de papi ...aprendí desde siempre... ...yo creo que también tiene que ver con que él sea militar... ...gracias... ...aunque veo en mi hermano unas cuantas diferencias...
0: ...exacto... ...exacto... Hay
1: que, ...hay que
0: averiguar... ...qué fue lo que pasó ahí...
1: ...yo creo que más bien fue como los ingredientes... ...que yo pude elegir de ambos de mis padres... Eh, ...porque también en muchos procesos de crecimiento... ...uno vuelve al origen... ...y yo me hago acompañar siempre... ...de quien es experto en cada área... ...y en, en temas emocionales... superación personal, psicólogo... ...es algo que a mí me encanta compartir... Porque entiendo que cada vez lo vamos normalizando. Cuando tú llegas a cualquier terapia, iniciamos con los padres y yo siempre he podido reconocer que de mami yo tengo esa chispa, esa, esa autenticidad sí. y ese loud de, de que ustedes sí, es persona escuchar aquí. Pero de papi yo tengo esa quizás ecuanimidad y, y esa disciplina, ese enfoque, esa constancia y muchos valores con respecto a la transparencia, eh, a los objetivos, a trabajar arduamente a colocarme metas y subir la vara. Y eso fue lo que yo crecí viendo. Yo cuando tengo que pensar literal en, un, en momentos en los que esa disciplina venía a verse manifestada era con el tema de levantarse. O sea, para nadie es un secreto que yo me levanto a las 5 de la mañana y la gente me pregunta cómo tú lo logré Y yo y que a mí se me hace fácil levantarme porque mi papá me decía, levántate, ya yo estaba levantada. Y siempre súper temprano, como los militares. En mi casa parecía que estábamos en un campamento. Mi hermano siempre decía que se quería quedar un ratico más.
2: <risa> y se quedaba. Y
0: se quedaba, pero yo... Porque ahí está la parte de la biología, que claro. ya eso, digamos que tú dijiste algo clave, que fue lo que tú elegiste, uh -huh. porque también hay una parte de elección ahí. Claro que sí, claro que sí. Y, y lo que cada uno de nosotros elige
1: llevarse de sus padres. Nosotros venimos haciendo como un, una receta final de muchos ingredientes, y muchos los elegimos y otros no. Porque hay muchas cosas también que yo digo, eso, eso es papi o eso es mami. Y son cosas que yo sé que puedo seguir trabajando en mí.
0: Don Puro, escuchar a Paloma hablar de lo que ha adquirido de su disciplina alrededor de los años, ¿cómo, cómo lo hace sentir? Porque yo sé que uno dice, yo me siento bien, pero cuando uno profundiza, hay ciertas emociones que normalmente uno no las analiza. Y me gustaría que usted nos contara. ¿Qué se siente escuchar a su hija y ver el resultado del trabajo que usted digamos que fue sembrando en ella con la esperanza de que un día ella fuera quizás no necesariamente lo mismo que es, pero sí lo grande que está llegando a ser a pesar de
2: su pequeño. Tomo.
0: Entonces, ¿cómo se siente eso?
2: Excelente pregunta. Recuérdate que fuera de cámara cuando iniciamos la conversación hablamos de la sinceridad y te sí. pregunté qué que es lo que íbamos a hacer aquí, que si íbamos <ríe> sí. a vender lo que somos. No, o... hay que ser. Ok, y basado en ese principio, en, ya en esa condición propia mía, eh, voy a ser sincero, no. No, para mí no es ningún halago, todo lo contrario. Para mí todos los días no deja de ser una enseñanza de que tengo una ventana que alguien me observa y son mis hijos. Wow. O sea, me voy un lejos. Yo no sabía, yo lo que era yo, yo no sabía que iba a influir que nosotros, si no íbamos de viaje, íbamos para el aeropuerto, el vuelo salía a, a, a las 2 de la tarde, hay que estar dos horas antes, hay que estar a las 12. No, yo estaba a las 10 de la mañana estaba en el aeropuerto. Hola, Paloma. Y ellos me decían, para pero todas papi, mis amigas
1: que me dicen campuna.
2: <ríe> pero, papi, ¿por qué? ¿Por qué si, si a las 2 que tenemos que estar? Porque, ¿A las 12? porque a las 10 estamos en el aeropuerto? Y yo siempre le decía, uh -huh. si se pincha una goma, si esto. O sea, yo claro. soy fruto de las causas y las consecuencias de lo que he vivido. Claro. Ahora, ¿qué mejor? Y ahí viene yo creo que la respuesta. ¿Qué mejor que cuando tú ves que esos resultados son atinados, oportunos, y sobre todo, yo soy de mucha fe, lo pongo como... como... Que papá Dios quiere que uno fluya a través de su comportamiento. Porque así mismo fuera diferente, o mejor dicho, tenemos que aprender. Así mismo los errores que he cometido también ellos lo pueden haber visto y que también lo detecten y que yo tenga la humildad de decirles son errores y que ellos aprendan de ellos. Genial. Eh, yo le escribí a Oliver el día pasado, eh, porque él tiene un ciclo de vida también. Eh, con lo de piloto y todo Yo creo que yo me estoy graduando con él Porque <risa> él no, no da un paso Si me decime, papi, esto, él sale de la clase Esto, esto y lo otro, y yo le decía Caramba, recuérdate Que tiene que levantarte temprano Que esto y que lo otro y esto Y viene él y me dice, papi, ya después Que me enseñaste a levantarme temprano Ya yo estaba de vacaciones Ahora mismo en México Y yo ya a las 7 de la mañana estaba despierto o sea, lo que Paloma decía ahorita, que se quedaba en chisma, mira cómo todo va llegando y se va encajando a su debido tiempo. A lo mejor en mi momento fue de rabieta, incómodo, que haga esto, que haga esto, que haga esto, y no vi esos frutos. Y, y ahora lo puede ver. Y ahora lo puedo ver. Y, y aprender de que, y eso se lo digo a cualquier padre que no esté escuchando, que siempre hay una ventana abierta. Y esa ventana abierta es un hijo, es un seguidor, es alguien que está siguiendo tus pasos.
0: Paloma. Yo pienso que,
1: es que yo no planeé nada de lo que yo soy. Exacto. Entonces, todo lo que yo hoy puedo representar y en lo que me constantemente me estoy convirtiendo ha sido un resultado de intuición, eh, oportunidades, títulos que llegan, irme constantemente reinventando y como de, yo decía ahorita, muchas veces a papi, ah, tú eres papá de Paloma, pero a mí en la calle, pero tú eres la hija de Purito, porque yo creo que mucho de lo que nosotros no, también tenemos en común, señores, papi, influencer en redes sociales, nada <risa> más hay que entrar a su Instagram <risa> para darse cuenta. Y donde quiera que yo llego, eh, tu papá esto, tu papá me ayudó con lo otro, tu papá lo máximo, tu papá me ayudó en esta carrera, por tu papá yo rebajé que sé cuánta libra, tu papá me ayudó en un momento difícil de mi vida emocional, o sea, papi tiene hijos en la calle, mira, tú y yo compartimos el papá, o sea, así como él puede también recibir muchas veces de que al papá de Paloma, yo también recibo mu muchísimas más la hija de Purito. Y, y de ahí va de ahí va la dinámica un poquito del orgullo que sentimos mutuamente sin
0: embargo y te escuché decir que tú no planeaste ser y yo siento el, el deber decirte que claro, tú no tenías que planearlo, simplemente lo que hizo, en mi opinión, Don Puro, fue sembrar cosas que cuando uh -huh. llegó el momento de tú tomar decisiones y hacer elecciones, fueron naturales para ti, no fue yeah. tan distinta, no fue tan difícil el tú tener que discriminar por dónde irte, porque instintivamente... Ese instinto se te fue formando con uh -huh. el tiempo gracias Totalmente. al seguimiento y a la oportuna intervención de tu papá muchos años antes. Claro, Entonces, que creo sí. que por allá. Solamente
2: estamos hablando de lo bueno.
0: Sí, no, tenemos que hablar Entiendo de lo malo. Entiendo ¿eh?
2: que también mis errores también fueron aprendiendo. Por ejemplo, al llegar aquí ahora mismo, y lo voy a decir públicamente, uh -huh. yo doblé en un porque no pasamos Ajá. y entré en rojo, me dio en rojo. Y Paloma me dijo, papi, pero doblaste en rojo. Y yo, sí, eh, esto y tú, lo otro. Me dijo, no, 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 no. Tú eres militar, tú puedes esto. Tú, oye, no sé si tú me entiendes. Claro. Ahí aprendí algo nuevo. Tú puedes estar segura que en lo próximo, aunque un, mira, yo voy a tratar de hacerlo yo, aunque ande solo, pero con Paloma no me vuelvo a comer una luz en rojo. Por roja.
0: supuesto. <risa> Porque y, y eso, eso lo es genial. lo que estoy viendo. Yo he hecho mucho boche, Patricia, <risa> ¿Eh? realmente. Yo he hecho mucho boche. Sí, sí. No, me lo, no, me lo puedo no me lo puedo imaginar. lo sí. el sarcasmo. Ajá. No me lo imagino
1: sí, sí, para sí, nada. Sí, sí, Yo vivo, yo vivo educando
0: en las
2: calles. No, y, no, y con una. Como con un, Paloma no educa a lo loco, no. Te da con palabras hiriente te, te dice cosas no, directas. Yo
0: realmente he tenido la oportunidad de trabajar con Paloma. Eh, tuve el honor de ser la maestra de ceremonia de su, del lanzamiento de su libro, entre otras cosas que hemos compartido. Y la verdad es que. Eh, yo no, no diría, quizás, desde mi perspectiva, quizás no me ha tocado y espero que no me toque, palabras hirientes. Lo que sí me ha tocado es que cuando ella se desespera porque ella quiere que uno entienda algo y uno no necesariamente la quiere entender, entonces ella lo que hace es que te chilla. O sea, te dice, mira, pero que sí, ok. Entonces, eso, eso sí ella hace. Pero, suele, pero suelen ser palabras muy certeras, eh, eh, por lo menos hasta la fecha cuando me ha tocado a mí. Y no lo digo porque ella está ahí, porque también... Estoy hablando de su chillido y ella lo sabe. Sin embargo, eso, o sea, lo que me ha tocado ver es eso, que ella cuando tiene el deseo de que uno entienda lo que ella quiere que uno le explique, ella quiere que tú lo entiendas. Entonces, ese
2: era yo a su edad.
0: Hablemos de los emprendimientos de Paloma. La pregunta es para ti, Paloma. Tú ahora mismo, cuéntanos un poco. Yo sé que toda la gente sabe en lo que tú estás, porque tú eres un libro abierto en eh, cuanto a tu vida y eres muy honesta, lo cual es bastante, digamos, retador en el mundo de los influencers y personalities, porque regularmente las personas que hacen, ese, hacen de, su, de su carrera como influencer un estilo de vida, pues suelen como editar partes, tú eres como mucho más abierta. Sin embargo, cuéntanos un poco a la audiencia de Con Carol de Podcast, en, ¿cuáles son todas las aristas que tú tienes ahora mismo?
1: bueno, yo desde los 17 años vengo respondiendo a la pregunta que necesita el mundo de mí y ahí he podido reinventarme y encontrar muchos títulos que me han encontrado trabajando y que han llegado desde el servicio. Al final todo lo que hago es poner a disposición de los demás, compartir lo que hago con la intención de que cada quien se lleve un aprendizaje, un regalo como yo llamo. Actualmente soy autora, speaker, blogger, podcaster y fundadora de la Escuela Digital Vivir Soñando. Y documento mis días en las redes sociales con aciertos, desaciertos, logros, eh, fracasos, con lo que me llevo y con lo que puedo compartir, porque al final como seres humanos vamos conectando con esos procesos y mi intención es que cada quien visite cualquiera de mis plataformas y se lleve algo positivo, algo de crecimiento. Eh, mi intención principal ahora mismo está en mi gran sueño, que es la escuela digital, de a través de todo lo que aprendo y me ha funcionado, poder acompañar a los demás a reconocer que son y tienen todo lo que necesitan. En esa escuela digital tengo actualmente cuatro productos, trabajando en un quinto, donde iniciamos con visualización, metas, sueños, amor propio es otro, eh, diseño de rutinas y despertar con una intención, ahí nos despertamos a las 5 de la mañana. Y finalmente el producto donde te acompaño a construir esa marca con la que puedes impactar el mundo, y es el producto donde he sintetizado 12 años en el mundo digital. Me mantengo subiendo la vara, reinventándome, encontrando oportunidades y disfrutando cada proceso del aquí y ahora. Las plataformas llevan el nombre de Vivir Soñando porque entiendo que en este presente es que tenemos claridad, poder de accionar, eh, podemos identificar qué nos conviene, podemos accionar para servir. Y de eso se trata, de reconocer que en el presente tenemos todo, el futuro, están nuestros
0: sueños guiándonos y el pasado es lo que nos hace quienes somos actualmente. Entonces, Don Puro usted ha participado, más allá del libro que ya lo ha leído 25 veces de las otras cosas, ha podido ver algo de la escuela digital del, del producto principal el primer producto de Paloma que fue el de amor propio, o de no, repente
2: y, y el del paraíso
0: reporta ah, es que esos son los productos tangibles, yo también
1: he creado algunas marcas como los eh, tatuajes temporales exacto, eh, los, yo
2: la llevé a Bahía de
1: las Aguilas, a
2: Bahía de las Águilas, los Fanny es yo en sí, su seguridad por supuesto, por
1: supuesto. Sí, en oh, este córrate, mundo del emprendimiento hemos hecho muchas cosas. Ahora mismo mi enfoque es muy digital, pero ya he transcurrido ese, pa ese paso de, de los productos tangibles.
2: Le acabo de canalizar algo que tienen por ahí, una sorpresa, <risa> un viajecito. Genial.
1: Ahí vamos. Sí, papi siempre es un gran soporte y siempre está dispuesto. Tú sabes que no tiene nada que ver con el tema, pero <risa> yo me he puesto a identificar mucho como cada quien ama y recibe amor. Y siempre que me toca hablar de, de, del, del amor como yo lo recibo de mis padres, papi es completamente actos de servicio, señores. Ay, Dios. Papi oh. es feliz con que yo lo llame para cualquier cosa. Papi está ahí
0: a esa hora. Claro que sí, yo te llevo, yo te Demasiado busco. Demasiado la hora. Ajá, de, muy, muy puntual. Y sobre todo me imagino que él te dice a las cinco, él está ahí a las cuatro y media y tú estás lista a las cinco y media. No, ahorita ah. él no, ya no, me dijo, ya puedes venir.
2: Y yo le dije, yo estoy aquí abajo. Ajá,
1: exacto. Pero entonces, ya él no me lo dice, porque si yo te dije una hora, ¿para qué tú tienes media hora ahí
0: abajo si yo no, exact, no estaba preparada yeah, para exact. eso? Porque yo soy puntual. Y La ya gente, entendí, tú eres puntual, lo que pasa es que él es él es demasiado puntual. o sea él llega que, para, lo hace que lo hace puntual porque, porque llegar antes yo creo que es tan malo como está, llegar después. Yo realmente, y aquí Don Puro que me perdone, pero yo también estoy de acuerdo con eso, porque si yo te digo a las cinco y media y tú llegas a las cinco, entonces ya yo tengo que dejar lo que estaba haciendo, que claro. tenía mi, mi línea trazada, para atenderte, uh -huh. para volver a seguir con aquello. Entonces eso me interrumpe. ¿Y pura. por qué
2: no se usa como ustedes usan muchas veces? No, yo te dije a las cinco y media y punto. Y ya. Ahí ya no hubiera sí, discusión. Ya. Yo me quedé ahí abajo esperando.
0: Eso es lo mismo lo que ocurre. Ya. Bueno, ustedes ya, ya ahí yo siento que estoy entrando. No,
2: no, no, <risa> no, no En terreno, no, terreno
0: minado. Me no, voy a, me alejo lentamente. Pero mentira. sí tengo
2: la respuesta de la pregunta que me hiciste. Mira, eh, casualmente. En días pasados yo vengo de un proceso de una litotricia, eh, piedra en los riñones, eh, sumado a, a que soy alérgico y que tenía que tolerar el dolor y estaba incontrolable. Y nada, Paloma, mi, mi paño de lágrimas, la llamo y le digo, y Paloma en una se me incomoda y me dice, eh, papi, pero que no puedes hablar tanto del dolor. Y yo, pero ven acá, mi hija, ¿a quién le voy a decir? Pero el dolor que tengo. Y ella me dice, sí, ¿qué tú quieres que hagamos? Que yo me ponga a llorar contigo y decirte que sí, que te duele. Y yo me puse ahí a pensar y dije yo, caramba, es verdad. Ella no puede ponerse a mi altura. Yo le estoy pidiendo que me entienda el dolor que tengo. Y no, debo, no dejo de ser un aprendizaje de todo lo que ella va viviendo, que yo, ella va predicando con el ejemplo y que lamentablemente también yo soy parte, porque yo estaba esperando que lo que me iba a decir era ay papi te duele, no, no, no pasarle si la entiendes. manito, Exacto. sí lo
0: que pasa es que también dentro del esquema del, de lo que Paloma ha aprendido en el mundo, más allá de del emprendimiento, ya lo que tiene que ver con coaching es que nos enseñan a, digamos, a buscarle la, la, el lado positivo a las cosas. No engañarnos, pero sí definitivamente no podemos no, quedarnos en, en sí, la inacción. Claro. Entonces, no, y a, ¿no a repetir
2: que estamos bien, estamos bien. ¿Cómo tú vas bien con un dolor que <risa> <risa> está llevando gente alguien te trajo? Vamos a ver, Paloma, no lo <risa>
1: <risa> No, lo que pasa es que yo yo soy muy de solución, de moverme, de accionar. Entonces, yo lo escuché cuando él tenía el dolor, la primera, la segunda, la tercera. Pero ya, ¿qué vamos a hacer con el dolor? Hay que irte a buscar para operarte, vamos, operarte. ¿A qué clínica te vamos a llevar? ¿ven? Vamos. O sea, ya. Ya está bueno porque no podemos seguir nadando en una situación que no es, estoy escuchando una solución. Exacto. malo usted
2: sabe lo que pierda los riñones. ¿eh? Y yo soy, yo
1: soy de ahí. Yo soy de ahí. Yo soy de... Ok, ya se acabó. Y de verdad, yo me doy muchos permisos. Y yo me recuerdo que hasta te lo comenté a ti cuando nos conocimos. Yo soy una persona que si me siento que tengo que dormir, yo puedo perfectamente cancelar reuniones y decir, no me siento en un estado óptimo porque yo me escucho muchísimo. Y ahora mismo, en teoría, que fue lo primero que dijo Edgar cuando me vio, tú no estás de vacaciones. Yo estoy de vacaciones, en teoría. Entonces, como que en esa misma darme el permiso, estoy muy clara de que uno no puede vivir sumergido en una queja o en una situación. Hay que claro. buscarle la solución a todo.
0: Vamos a entrar ahora en un tema un poquito más de... De la primera vez que Don Puro vio, ¿verdad? Porque no estamos hablando de los emprendimientos actuales digitales que ya todo el mundo tiene acceso. Recordemos uh -huh. que hace unos años el, esos productos tangibles no eran tan del, del tan público masivo, era para públicos uh -huh. más, ser más pequeños. Uh -huh. Sin embargo, Paloma ha tenido tienda de ropa, tuvo una oficina, tuvo... Los tatuajes, yo recuerdo que la primera vez que yo supe de Paloma fue en una revista que la vi con un asunto de unos tatuajes dorados que yo la vi uh -huh. en una foto que estaba en ella, me parece que Airame. Portando grupo... del paraíso. Uh -huh. Bueno, yo no, no no recuerdo el nombre del asunto, pero sí recuerdo que uno de los tatuajes que ella tenía se lo había puesto como en la espalda, sí. o sea, eso es lo que yo recuerdo, que para mí fue como, como extraño porque era dorado, bueno… Sí. La primera vez que usted dio en Paloma ese instinto de negocios, ¿qué, sí. ¿cómo fue? Esa, esa excelente pregunta. Emoción.
2: Eh, fue la, la primera vez, yo creo que para ser honesto, fue cuando la única vez en mi vida que le di una nalga. Ya <risa> se recuerda. Nunca se lo va a olvidar, porque estábamos en un hotel de fin de semana y... ¿Cuántos años ella eh, tenía? Ya tenía como seis. tres, eh, ¿no? Cinco, cinco se, o seis. Años. Cinco o seis. Sí, cinco o seis años. La cuestión es que Paloma se nos ha perdido. Y busca Paloma y busca Paloma y Paloma para acá y Paloma para allá. Entonces su mamá, que la que la conoce, sabe que me mete dos veinte, dos cuarenta y estaba, Paloma, ya, estaba,
0: ya estaba nervioso. El ¿Sabe dónde estaba Paloma? ¿Dónde? ¿Vendiendo? ¿dónde? No, en la tarima Paloma bailando. estaba en la
2: tarima bailando, dirigiendo a lo que estaban bailando con cinco o seis años. Y ahí yo... <risa> dentro pero de con mi micrófono rabia, en mano. la nargada con micrófono y todo, en exactamente, mano. que fue lo más lejos que uno tenía, uno buscó a Paloma en todos los sitios del hotel menos, y ella estaba en a, el plena vista. No, y a plena
0: vista, sí. o sea, estaba escondida a plena vista, porque ya estaba allá adelante, de
2: después de la ira y de todo, yo vine y dije por dentro de mí, ¿Qué, pero qué potencial, tiene un liderazgo la niña, y Genial. todo eso se fue confirmando, después hizo un campamento que se llama Soldadito 2001, ¿Ella creó eh, un sí, campamento? Sí. No, 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 no. no Yo, tomaste, yo era eh. el encargado del campamento. Okay. Y yo dije, ven acá, pero déjame. yo entra mi hija y llevé a Paloma. Era un campamento militar. Pero eh, para niños. Para niños, exacto. Y para no cansarte el cuento, Paloma fue la escogida para definir, para definir, definir la, la palabra de atención, atención al, presidente. al presidente de la república en ese momento. Wow. Incluso lo dijo que el capitán que la llevó, me dice, comandante, mire, en ningún momento ni titubió ni nada. Oye, eso fue Genial. como que se lo aprendió. <ríe> yo eh, Viste ¿no? al frente sacando pecho y sobre todo la mente en atención. Un sinnúmero de cosas. Y yo vine y dije, Óyeme, ahí hay un potencial. Como Paloma, donde habían gente de 14 hasta de 16 años, ella con 12 o con 13, y ya era la jefe del grupo cómo iba siempre dominando en el colegio, la veía que donde había un grupito de amiguitas y era Paloma que decía, no, aquí que no vamos a sentar, aquí esto, esto, esto es lo que vamos a comer. Y la y verdad esto. es
1: que yo siempre fui, si había que hacer un discurso de ya se leer, era, era Paloma. Era. Si había que armar un baile, era Paloma. Era Paloma. Si sí, ah. yo tenía que el discurso de graduación del colegio, y la maestría de ceremonia de Mercadex por la universidad...
2: Y me salió costoso porque había que comprar un vestido, Pero un por lazo, supuesto, <risa> no por
0: supuesto, porque ese liderazgo no era, o sea, ese liderazgo claro. también tenía Acompañamiento. Había que acompañar que lidera porque cuando, ¿cómo así, no puede Cuando
2: ser? se fue, eh, siempre lo voy a recordar, cuando se fue para Bélgica.
0: Sí, que vamos para allá, para el caso de Bélgica. No, Señores, no, yo no dormí todo. pensando en holandés, todo
1: el sueño yo estaba hablando holandés.
2: Sí, pero eh, necesitaba una computadora. No, no, no fue una computadora cualquiera, fue una, una Mac. Mac. Claro, porque eh, ella no iba a
0: ir para allá con una Y Cuando Ura.
2: llegó eh, su hermanita ya eh, eh, la, la dobló la Mac con un pincho adentro y la pantalla se rompió y cuando mm -hmm. llegó ya yo le había regalado otra Mac. Wow. O sea, Paloma ha sido una inversión desde su nacimiento. Eh, muy bien. Eh, uno lazo que yo no sé cómo era que se lo ponían porque la cabeza se le doblaba Paloma, nació con la cabeza. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Paloma. En el vuelo de mi vida, este, tú cuentas varias cosas muy personales. Y, y está el viaje a Bélgica que quisiera que compartas. Yo sé que mucha gente ya ha escuchado esta historia, pero creo que la novedad en este caso es desde la perspectiva de que estás compartiendo en este momento con tu papá. Y digamos que cuentes un poquito cómo fue para ti irte para Bélgica para que entonces Don Puro nos cuente desde su perspectiva cómo fue para él ver a su hija montarse en el avión y saber que iba a durar. Tanto tiempo sin verla. O sea, como esa perspectiva dual, esa que quisiera tener. Entonces, primero cuéntame qué te hizo decidirte de a hacer eso y, y lo que pasó para ti para que entonces luego ya usted vaya pensando cómo va a responder eso. Yo siempre fui muy apasionada con conocer nuevas
1: culturas porque mientras yo estaba en el colegio aquí yo estudiaba inglés lunes y miércoles, francés martes y jueves, me llegué a poner en italiano los sábados y yo disfrutaba mucho el tema de conocer diferentes eh, perspectivas, gastronomías, idiomas y siempre estaba buscando películas de cine alternativo y eso, independiente de diferentes lugares. Um, cuando un día conozco a alguien que me cuenta de AFS, una institución que propicia intercambios culturales, y yo a los 17 estaba como en ese proceso de rebeldía de que yo no soportaba a mi papá y a mi mamá, creo que todo el mundo le pasa. Claro. <ríe> y yo lo que quería era irme, y yo apliqué. Me dieron familia automáticamente, y realmente papi y mami siempre me dieron mucha libertad a lo que yo quisiera. Y yo llegué donde ellos diciéndoles, yo apliqué, me aceptaron y me voy. Me engañó. Y yo así mismo, llegó el día de irme. Eh, cuando me, me iba ese día, fue la primera vez que experimenté un ataque de pánico. Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando porque para mí yo estaba feliz de que me iba. Y después yo llegué allá e hice mi vida. Yo, soy, yo me adapto muy rápido. Yo me adapto muy rápido y es muy raro. Yo no extraño y eso puede escuchar raro. Yo me adapto y de repente estoy haciendo mi vida con mi realidad en ese momento. Puede que eso cambie, a lo mejor ya yo voy para los 30 y puede que yo comience así realmente extrañar, pero yo allá lo que quería era que me dejaran vivir. Entonces papi, mami, todo el mundo llamando, llamando. Y yo, miren, yo vine para acá para desconectarme y vivir una experiencia completamente diferente y el estar atado a ustedes no me lo permite. De hecho, yo... Ya tenía un iPhone aquí, yo tenía 17, entonces eh, las plataformas de WhatsApp y de comunicación directa ya existían. Y yo dejé todo eso aquí. Me busqué un Nokia para jugar allá Snake, para que ni siquiera tuvieran ese tema de Internet y poder realmente vivir la experiencia al 100%. Y mi blog fue resultado de yo comenzar a escribir para que mi familia aquí supiera qué estaba pasando conmigo y yo sentir ese espacio de libertad que yo andaba buscando.
0: Don Puro. Usted escuchó la explicación de Paloma. Ahora yo quiero, desde su perspectiva, cómo fue para usted las dos cosas. Uno, dejarla ir en un contexto donde no fue algo que usted orquestó, sino que fue una información que le llegó y le dijeron, me voy, dejarla ir. Y dos, también esa parte de quiero desconectarme, quiero vivir esta experiencia y necesito mi espacio. Cuente.
2: Es que fue un engaño. Fue okay. un engaño donde yo vine a darme cuenta, fue en el libro eh, El vuelo de mi vida. Porque hasta el sol de, de ese día que yo leí en su libro, que fue lo que más me impactó, yo entendía que Paloma se había ido con una sonrisa y un deseo de que fue ella. Y te voy a hacer rápidamente, te voy a contar todo lo que pasó. Eh, sus ahorros eh, para su universidad comenzaron desde su nacimiento. Yo siempre, todos los meses, una cuenta para esto y esto y esto, esto es para su universidad. Un día me sale, ya habíamos pasado por un proceso ya de su mamá, de divorcio y de cosas, y pasaron, tú sabes que esa metamorfosis claro. es bien traumática, y que ella tuvo que vivir las consecuencias de ello eh, por la inexperiencia de los padres, o por, mejor dicho, la no saber enfrentar la situación sin que ello eh, lo sea lo menos traumático posible. Eh, pero lo más lejos que yo tenía todavía, inocentemente, era que ante mi dolor o cualquier comportamiento eventual que tenga, por las razones que ya te expliqué, eh, iba a tener un despecho de paloma de, que de quererse ir de viaje porque no soportaba la situación o, claro. o porque un escape que tenía que tener.
0: Claro.
2: Y me dice que sus ahorros de su universidad, que ya necesitaba ese dinero. Yo digo, no, pero no, eso no se negocia, no, eso es tu universidad. Y me dice no, es que ya yo lo necesito porque yo pienso irme a... Ella hizo todo.
0: sí ellos Paloma son, eh, hizo,
2: ella misma hizo todo. Es más, yo vine a conocer la FS ya montado en mi vehículo el día que íbamos a pagar eh, el viaje. Wow. Que es, me recuerdo yo que por la calle ahí atrás, Ajá. paralela a la Kennedy. Una... Vengan,
1: llévenme, que tengo un campamento de preselección. A ah, ¿qué? ¿Para no. el año que me quiero ir?
2: Ahora, eso sí. De ahí para allá <risa> sí yo estuve presente en todo porque estamos hablando que de que yo con mi vida militar y paranoico y cosas siempre pedí ir para Europa. Mi hija, mi cosita bella, el sol de mis ojos. Oye, que yo si hay algo que me pone a mí bruto y me va a llevar a otro contexto es si algún día me le pasa a esa niña. Claro. O sea, yo visualicé de todo. El celular, ella no, no se iba a montar en ese avión sin yo tener una plataforma de comunicación de Saber de Paloma. Y más para una, una, una familia que yo nunca sabía. ¿Y cómo y lo hizo si ella dejó el iPhone ahí? Ahí es que voy. No, pero no, no fue tan fácil. Yo hasta amigos amigo de la Interpol. O sea, usé herramientas mías que me den paz para yo ir averiguando claro. y sabiendo las cosas o por lo menos tener una reacción, una contracción rápida ante cualquier evento que no esté planificado, que era lo que yo pensaba que podía pasar en cualquier momento. Incluso, incluso cuando Paloma se fue, yo siempre tuve ahí eh, en backup un pasaje. O sea, este dinero es para si yo tengo que salir huyendo a, a buscar a mi muchacha. Eh, bueno, la cuestión fue que se le da el dinero, ella se va a su supuesta experiencia, eh, esa frase me dolió en el alma porque yo recuerdo que la llamé como la tercera vez ya en 15 días y me dice papi me estás llamando mucho y yo pero ven acá en 15 días te he llamado tres veces, eso es mucho o, o a ti se te, se te está olvidando la agonía que tú le has dejado a uno aquí lo De que hecho, uno a mí no me puede, gusta
1: hablar por teléfono.
2: Lo que, una, lo que, lo que uno <risa> ha <O> pensado, sea, <risa> lo que le pasa por la sigue mente pasando
1: actualmente. y todo. Papi, escriba por WhatsApp, me por dice favor.
2: la famosa frase que me ha dolido toda mi vida, déjame vivir mi experiencia. Porque <risa> eso es muy bonito y qué bueno que lo voy a decir en público ahora, porque nunca se lo he dicho a ella. Eh, sí, está bien vivir tu experiencia, pero ¿y la mía? Exacto. ¿Y mi experiencia con un papá? Chao. Y mi experiencia de la luz de mis ojos, de mi inversión de vida. Que venga a pasar algo y que yo venga a sentirme que ese algo pasó porque en un momento determinado yo no lo enfrenté como debí de hacerlo. Dime, mm. explícame. ¿Esa es la forma de conocer el fracaso? Yo no quiero que sea así. Yo quiero agotar todos los recursos a mi alcance para evitar que esa enseñanza sea lo menos traumática posible, por lo menos intentándolo. Pero, lamentablemente, Paloma no lo ve así. Los hijos, no voy a hablar de Paloma, los hijos no lo ven así. Y qué bueno que la pregunta va directa a mí, y mira que no la estoy mirando para no No, cohibirme. es que yo
0: pienso que lo interesante de haber hecho la pregunta es precisamente la posibilidad de ver las dos pers perspectivas. Claro. Porque normalmente uno como hijo ve las cosas desde un lugar que tiene, el, nos asiste el derecho como hijos de verlas desde ese lugar. Pero como padre, si ahí me pongo del otro lado, porque yo soy mamá de un niño de siete qué años. Qué linda, qué bueno Como madre, está la otra perspectiva, la de hasta dónde debo ser, debo permitir, hasta dónde debo poner reglas, hasta dónde debo hacer las cosas. Y yo creo que lo bonito de que ustedes escuchen esto de ambas partes en este momento, y que quizás lo puedan discutir más adelante con otro, en, otro, en otro lugar un poco más abiertamente, es que para ella, quizás en ese momento fue chévere, el poder tomar esa decisión, no, para, y, y, y qué bueno. Para mí fue el, un año traumático. Y el resultado para ella no. se ha visto en todo lo demás que ha pasado en su vida, como el hecho de ella haberse dado esa oportunidad y que ustedes se la dieran, para ella le ha significado muchísimo en su vida, pero para ustedes también, al mismo tiempo y sin embargo, a ella en algún punto, aunque quizás ahora todavía Paloma no lo experimente porque no es mamá, pero eventualmente llega porque uno después se da cuenta del por qué ciertas decisiones que nuestros padres tomaron se vieron de tal forma o saben de tal manera. O sea, que confíe.
2: Eh, date cuenta de algo. Paloma se fue de aquí con 16 años, 17 años. O sea, yo todavía había parte jurídica para yo decir no va. Y si yo decía no va, no va. Claro. Porque la firma mía tenía que estar ahí. No solamente era de su mamá, no. Tenía que tener eh, los Con, dos. Sí, ese sí. Entonces, basado en eso que tú estás diciendo, sí, por fe puedo decir que el Señor iluminó y guió todos sus pasos. Porque esas rodillas se pelaron todos los días de orar y de pedir. Porque ellos no lo ven. Ellos nada más ven un sí o un no de un papá que fuñe o que no fuñe. Que es permisivo que no. Ahora, ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros somos fruto, consecuencia de, de nuestra vida, de nuestra formación, de lo que yes. hemos sido. Entonces, yo no soy paranoico. Yo me entiendo que yo soy reservado o que he aprendido de lo que he vivido o de lo que he visto en los demás. Porque la historia está bien hasta ahora, pero hubiese sido totalmente diferente si la familia que le hubiese tocado claro. habido un enfermo sexual, hubiese claro. pasado esto, un, un maltrato. No sé si tú me entiendes. Claro. Estamos hablando de que cuántos kilómetros. Yo recuerdo que en una me, me, la mamá me llamó y me dijo, mira, ¿tú sabes algo de tu hija? <ríe> y yo, ¿y qué pasó? oh Ella tiene dos semanas que no hemos hablado, qué sé yo qué. Y, ¿Y? y, y esto y lo otro. Y ahora cuando la llamo, ella está en una discoteca, qué sé yo qué. Y yo vine y le dije, oye, pura, está a mil y pico de kilómetros. ¿Cómo la Es controla? insólito ¿Más más que nosotros pensemos que por más que le digamos que vaya para su casa, ella va a estar para su casa si no tiene deseo de ir para su casa. Claro. Tú no tienes forma, eh, nada peor que dar una orden que tú no sepas si se va a cumplir o no se va a cumplir, porque eso es a la indisciplina. Y ahí yo soy sumamente cuidadoso. Claro. Eh, ahora, ¿qué si sí, papá Dios no yo, porque eso no viene de ella, para mí eso es sublime, que ella sea merecedora de esa confianza. Amén. Y que así mismo, cuando tenga sus hijos, pueda aplicar, es los pros y los contras, los dos, porque usted se gana esa confianza. Claro. Usted se gana. A lo mejor, mmm, Oliver la ha tenido, pero yo lo voy a frenar un chimba. Claro. Porque varón y cosas ya, uno tiene que manejarlo con otro tipo de estilo. Pero en conclusión, yo creo que ese emprendimiento de Paloma para mí ha sido más enseñanza para mí que para ella misma.
0: Paloma, o en tu libro... Y me refiero mucho al libro porque todo el que lo lee yo sabe que como que es el mejor resumen. El de que todo. quiere saber de ti, que vaya al libro, lo lee y después de ahí que siga... Que parta. ¿Verdad?
2: Viene la segunda parte. Sí,
0: hay, una, hay una Me imagino, ¿verdad? Porque tiene que ser el segundo vuelo o algo por el estilo. Voy a ser la maestra de ceremonia. De claro que sí. Ah, ok. Ya te quedo aquí. Pregunta importante. El, uno de los momentos más difíciles de tu vida que también está compartido en el libro y tú has sido muy abierta al respecto es en el momento en el que un perro te lacera tu hermosa ay, cara. Ay. Y traigo ese tema a colación porque ahí entonces es donde se contrasta lo que estábamos hablando ahora de uh -huh. déjeme a cómo tus padres, y aquí enfocándonos en tu papá, asumió ese rol en ese momento de apoyo para ti en esa situación. Cuéntanos un poco desde tu perspectiva cómo fue Yo no puedo
1: conmigo. creer que haya pasado tres años. Yo me recuerdo decir, comienzo a llorar de una vez.
2: Ese fue un día. Wow.
1: Al sol de... Bueno, ya yo creo que hay un día que compite con el dolor que yo sentí ese día. Porque yo nada más tengo dos días que no puedo ni siquiera recordar porque de una vez me, me pongo a llorar. Y yo pienso que yo he
0: sido... Es el día de la mordida?
1: Y el día que perdí a un tío. Ok. Que fue realmente el, la muerte que, que más he sentido y que por eso venía a decirte, al final de cuentas con mis dos días más difíciles, yo puedo reconocer que he sido muy privilegiada por papá Dios. Amén. Porque decir que un peor día de mi vida es eh, perder a un tío a los 28 años, cuando 28 años pasado y yo no había tenido esa, y un experien esa experiencia. Y, y que una mordida con
0: un gran tío.
1: Claro, y una, y, una y, y una mordida en la cara, o sea, como que esos dos sean mis... Tú referentes. exactamente de dolor. Quiere decir que yo he sido muy privilegiada por papá ya Dios porque realmente hay muchísimas cosas peores de ahí. Pero aquí va lo que yo quise transmitir precisamente en ese libro. El dolor de cada quien es el dolor de cada quien. Y el dolor de una persona no es comparable con el dolor de otra. Así es. Y nosotros tenemos que entrenar esa empatía de entender que nadie sabe lo que está pasando ...más que el que lo está pasando... ...y en ese momento yo fui muy juzgada... ...por ejemplo de que... ...gente que decían cosas muchísimo peores... ...que le habían pasado y yo contra... ...pero esta es la peor que me ha pasado a mí... ...de este es que puedo hablar... ...y para mí eso fue un antes y un después... Porque yo tuve que verme de frente con la paloma que yo profesaba ser. Eso fue un filtro de mi vida de realmente validar de lo que yo venía hablándote, de lo que yo venía contándote a través de positivismo, de reinvención, de que todo es perfecto porque te convierte en tu mejor versión. Y yo me recuerdo que en ese momento, o sea, bueno, está completamente descrito en el libro. Yo estaba desayunando con mi mamá. Y, señores, mi mamá es ¿eh? de una... Yo nunca vi a mami en ese proceso triste. Yo me recuerdo que yo salí corriendo, me vi al espejo, me agarré la cara, que me guinda un pedacito. Uf, esto puede ser un poquito fuerte para decirlo en el podcast. No, pero... Cualquier cosa tú lo editas. <risa> y... Mi mamá, cuando yo me volteé a verla, ella ya tenía la cartera y todo en mano. Y yo le dije, mami, mi seguro. ¿Qué seguro? Vámonos. Y ella iba manejando, yo iba en el carro. Y ella comenzó a decir, busca tal, tal y tal surijano en Instagram. Y yo estaba con la cabeza hacia arriba, buscando cirujanos en Instagram. Y me dijo, llama Tania, llama Irán, llama... Para llevarme donde Jesús Abreu de inmediato. Jesús Abreu cuando me vio me dijo, yo tuve que salir porque a mí me ha llamado todo país, que viene paloma de camino, yo necesito ver qué es lo que estaba pasando. Y yo duré un tiempo, fui operada, tengo 18 puntos, me hizo una cross en una partecita que todavía está ahí. Y yo pienso que ese fue un proceso de mucho conectar conmigo. Yo duré mucho tiempo llorando cada vez que me cepillaba, pero eso me hizo muy fuerte. Y era algo que era necesario para yo poder entender muchas cosas y convertirme en una mejor versión, como todos los procesos difíciles que nos pasan. A la semana estaba
0: yo en Days to Shine. Recuerdo esas fotos, y quiero hacer una intervención breve, porque yo recuerdo esas fotos donde... Yo la tengo. <risa> donde tú tenías... Entonces, a mí lo que me parece más valiente... Es que tú ni siquiera te dejaste el cabello suelto, tú tenías un moño, me parece que fue sí, aquí arriba, aquí arriba eh, tenías un top, o sea, tú, tú azul. Es, o sea, me refiero no, a, a lo,
2: lo que Pero quiero, azul el abrigo.
0: Lo que quiero resaltar es que otra persona hubiese o no estado o en caso de estar hubiese buscado la manera de ocultar de todas las formas posibles lo que estaba pasando. Sin embargo, verdaderamente se hizo un trabajo de maquillaje todo lo fino que se pudo, uh -huh. pero ahí estaba.
1: Claro, yo, la tenía, venda. yo tenía puntos en la cara. Esa es la foto que papi dice, pero realmente tú y yo estamos hablando de la de Days to Child, oh. que era la blusa amarilla y el, 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 el cuello. exacto Tú sabes que en ese momento yo dije, hay... Yo creo en el orden divino, yo estoy guiada por papá Dios, yo consulto todas mis decisiones con lo alto y como yo voy sintiendo paz, y es una de las fórmulas que rigen mi vida. Y en ese momento yo dije, eso pasó porque hay un mensaje poderoso que compartir. Y yo me recuerdo que ya todo estaba listo una semana antes, yo dije, yo tengo que hablar de esto porque muchas personas quieren ver qué está pasando con Paloma, y... Ah, sí. Yo me paré ahí yo me dejé utilizar y conté lo que estaba pasando. Han pasado ya dos años y eso es sencillamente es un recuerdo triste que todavía mira cómo me pone, pero que te puedo asegurar fue un antes y un después para yo validar lo que mucho tiempo venía profesando. Y el apoyo y los mensajes y la resiliencia que en ese momento sí, fue que...
0: Como... Tú tienes algo que la verdad hay que reconocerte, y es que tú eres como de Dominican Sweetheart. O sea, <risas> yo recuerdo que en Estados Unidos siempre se habla de America Sweetheart, como de esa persona, como que el, en Estados Unidos por lo menos hay películas y todo, que reflejan como esta persona que la gente como que quiere y que, y que se engancha. Y tú tienes como ese elemento de Everybody Loves You, o sea... Puede ser que tú tengas alguna persona que en algún momento quiere ser hater contigo y aparecen 25 que, le, que a ese hater le cae encima. <risa> o sea, que es una dinámica que tiene que ver con ese carisma natural que te acompaña desde los cinco años, pero también tiene que ver con todo lo que tú has venido cultivando desde la perspectiva espiritual, emocional, personal y de permitir a los demás que te rodeamos pues vivir un poco de tus procesos lo que nos hace creer aunque no sea así que somos tus mejores amigos.
1: <risa> Totalmente. Yo soy muy transparente. What you see is what you get. Yo pienso que algo que yo puedo alargue, alardear de decir es que la persona que tú estás siguiendo en redes sociales es la misma persona que va a estar enfrente de ti. Y eso es algo que yo intento todos los días. Eh, yo estoy trabajando mucho en esos temas de buena o mala influencia y el título de influencer. Y, y cómo ha venido eso a, a ser ahora mismo un tema de conversación en mundos mercadológicos, publicitarios, para lograr colaboraciones, pero realmente es algo que siempre ha existido. Claro y mira sí. cómo iniciamos ahora conversando como la influencia de mi papá en mi vida. Claro. Ahora lo determina para el título influencer, quizás seguidores y likes, y yo voy completamente en desacuerdo con eso. Es una persona que tiene la capacidad de ser referencia para otra. Y, y eso, eso tiene que ver mucho también en el gremio, en el, en el que claro tú has que validado sí. lo que tú estás hablando. Y
0: a veces las... Esa influencia, y Don Puro es un reflejo de eso, porque Don Puro, más allá de ser el papá de Paloma, o más allá de ser el militar, es una persona que, por ejemplo, cuando yo no sabía que él era tu papá, yo seguía una cuenta que se llama Los Corredores, que en algún momento Gracias. tuve la intención, <risas> tuve la intención de, de, de meterme en ese grupo, finalmente nunca lo hice, eh, por razones diversas. Y yo recuerdo, Todavía hay
2: tiempo.
0: Lo vamos a discutir. Y yo recuerdo que yo veía las fotos, o sea, yo seguía esa cuenta y yo veía las fotos, y siempre veía a este señor, ta, 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 y como todos esos elementos alrededor. Yo no sabía que ustedes estaban emparentados hasta después de que tú y yo tuvimos... <risa> contacto ya más personal entonces es que yo veo que tú subiste una Lo foto vincula. de él y entonces es que yo asocio, ah, pero es que este señor es el papá de Paloma y ya él estaba generando una influencia en mí sin yo saber quién claro. es él. Entonces es importante hacer ese paréntesis ahí porque yo creo que a mí el término influencer me parece que como todas las cosas se relaja mucho, eh, sin embargo, más allá de ser influencer desde la perspectiva de lo que la gente puede ver y cómo la gente puede, y cómo esa persona puede influenciar a los demás a tomar decisiones, es cuál es el impacto que tú dejas en la vida de cada persona que tú tienes alrededor, partiendo de lo que tú das, partiendo del servicio que brindas y partiendo uh -huh. de la persona que eres. Y don Puro, que es donde quiero llegar con ese preámbulo, ¿cómo usted siente que precisamente más allá de ser el papá. El, todo esto que usted le rodee, fíjese como ella decía, a mí la gente me dice en la calle, yo, tu papá me cambió la vida, tu papá esto, tu papá aquello. ¿Cómo ha sido para usted esa experiencia de ver reflejado el, el trabajo de ese, y ese servicio que usted brinda? ¿Cómo los demás se verdaderamente han permitido que sus vidas cambien a partir de los aportes que usted les ha ido dando?
2: Lo he mirado como un compromiso. Un compromiso que al mismo tiempo, cuando lo vinculo a Paloma, o a mis hijos, mejor dicho, eh, causa temor. Porque, ¿qué tal si en un momento determinado nosotros llegamos a vivir solamente para influir a los demás y dejamos de vivir nosotros? Exacto. ¿Qué tal si, si todo lo que hacemos una pantalla, como que todo es color de rosa porque vivimos ya de eso y eso es lo que debemos influir? No. No, eh, papá Dios me ha dado la satisfacción de yo saber que en mis hijos no es así, porque tú comenzaste primero la pregunta con Paloma de la mordida del perro, yo puedo dar como testimonio, decirlo tocando madera, de que mi hija es otra persona después que la mordió ese perro, y que si en algún momento ella, su trabajo ha sido influir en los demás vendiendo un producto que a lo mejor no sale de ella, que lo aprendió en un libro, Claro. Esa mordida de ese perro le enseñó, con vivencia propia, que lo que salga de su boca tiene que ser lo que siente. Amén. Porque la mejor forma, o la, la mejor, la madre de la virtud es el agradecimiento, pero la mejor forma de tú demostrándolo es haciéndolo. Tú no haces nada con ser agradecido dando la mano. Tú tienes que demostrárselo. Y cuando tú tienes un público de seguidor y tú le demuestras mediante tu dolor... Claro. El agradecimiento que tú le tienes a Dios por la vida, por todo lo que hace, es la mejor de la enseñanza. Y con la pregunta que me hiciste de, de cómo yo lo absolvo como un reto, ¿por qué? Porque así mismo como me dijo Paloma ahorita, eh, no debes de hacer esto porque hay gente que te está mirando. Tú tienes que saber que también que tus hechos, así mismo como tú has cultivado una vida recta, como le digo yo a mis hijos. Yo tengo 14 años que no ando ni con un arma de fuego. Yo no tengo nadie atrás de mí. Genial. Que a lo mejor pudieran decir, ah, Purito pudo haber tenido poder, Purito tuvo sitio, pudo lo otro, pero Purito no tiene enemigos. Purito no tiene ahora mismo ningún tipo de amenaza, eh, que se sienta con temor de que lo vengan a llamar, de que lo molesten. Genial. Eh, por una mala actuación en su vida, gracias a Dios. Asimismo yo sienta que para yo lograr eso, para yo tener ese comportamiento, ha sido porque he sentido el temor de que esas ventanas, esos ojos que me miran puedan tener una desilusión o un fracaso.
0: Bueno, ya para finalizar, porque esta conversación yo creo que hubiese sido genial que lo hubiésemos hecho para lo menos para tres partes, porque <risa> quedaron muchas preguntas. Y mm, quiero saber si en algún momento ustedes contemplan Hacer algo juntos. Y no me refiero a que tú la acompañes a él, él, a ti. No, no, me refiero a... Ambos son influencers, de una u otra manera, guste guste la palabra o no, pero es lo que uh -huh. es. Y ambos pululan el uno en el, o sea, alrededor de la, como de la vida del otro, no solo como padre e hija, sino también como que se interconectan. Entonces, si no lo han considerado, si sí es algo que en algún momento contemplarían para emprender algo juntos. Ah,
1: yo digo que sí. Y si yo digo que sí, ya papi dice que sí. <risa> o sea,
2: solamente dos personas... ¿Para,
1: para qué mentirles?
2: Solamente dos personas me sacan a mí de contexto y me ponen como un niño de siete años. Y son mi mamá y Paloma.
0: Oh, yo maybe. no puedo
2: durar, señores, lo voy a decir públicamente, yo no puedo durar cinco minutos hablando con Paloma. De una vez, o sale a reducir una fortaleza de ella, o una debilidad de ella, o una fortaleza mía diferente, una debilidad mía diferente a la de ella. Eh, y yo creo que ahí es donde está la fortaleza de nosotros, porque conociendo esas penalidades, siempre nos hemos dejado ayudar, porque qué mejor que nosotros poner este tema ahora mismo, y te aplaudo a <risa> ti como moderadora, que ha podido saber, guiar, y que donde pueda comenzar mi criterio, pueda terminar el de Paloma, y donde pueda terminar el de Paloma, pueda comenzar el mío, Gracias. y esa sinergia. Eh, lograrla de esa naturaleza. Yo yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque tenemos que ser agradecidos a papá Dios y enseñarle a través de nosotros, de nuestro testimonio, a tantos padres que tienen esa lucha interna, diario, diario, de cómo cargar con su cruz de los hijos que le tocaron, pero sobre todo a que los éxitos y los fracasos marquen con una experiencia que pueda servir a los demás.
0: Bueno, además está decirles que esta es su casa, de ambos, estamos más que felices, agradecidos y honrados de haber podido ser parte de esta conversación donde no solo hemos conocido, no solo hemos conocido a una paloma hija, sino también hemos podido ver esa persona que ha moldeado. A esa paloma hija, que es la que todos, como yo dije ahorita, amamos, que es la que todos respetamos y sobre todo que todos queremos ser su mejor amiga porque tiene tanto que aportar. Gracias, Don Puro, por tomarse su tiempo, por ser tan abierto, tan honesto, tan transparente. Y sobre todo por criar a una persona que entonces está emulando ese nivel de honestidad y transparencia. Y Paloma, gracias por prestarnos a tu papá, este, por venir, por estar aquí. Y sabes que también, Carol, gracias. es tu casa. Gracias. Con Carol de Podcast. Señores, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias por el favor de su sintonía. Y nos reencontramos en el próximo episodio de Con Carol de Podcast.